0: fredag efter tolv. Ja, då var det dags för fredag efter 12. igen eh, med Johan Wallman och Rickard Löv. Ja, då eh, tittar man på nyheterna och, och ja, det rapporteras att vi börjar närma oss någon sorts peak, någon sorts puckel. Vi börjar se horisonten. Vi är Tro, klara. Ja, tror vi på det, Rickard, eller?
1: Eh, nej. Inte, <laughs> inte helt och fullt. Det är väl lite svårt att veta. Men eh, det känns inte som att vi är klara med, med corona ur ett i alla fall inte ur det här entreprenörsperspektivet som vi gärna pratar om. Förhoppningsvis så kanske vi har klarat den värsta pucken ur sjukvårdens perspektiv. Det vore fantastiskt bra. Men ja. vi är långt ifrån klara när vi snackar entreprenör och näringsliv.
0: Ja, överhuvudtaget kanske över taget, våra, våra levnadsvaner som kommer förändras. Absolut. Men... Eh... Ja, det är intressant i alla fall när de här samtalsämnena kommer upp. Och ja, det som är positivt med Corona, om det nu finns någonting, det är att det är inget svårt att hitta ämnen eller saker att diskutera när det gäller poddande.
1: Nej, och det är, ju, det är väl typ 98 av ämnet som i nyheterna också är. Ja, Corona-relaterat. Så kanske vi har något helt annat ämne. Nej, nu mm. kör vi det här.
0: Yes. En sak som slog mig som jag har pratat om, det är ju nu när det ja Man kan se att det är någon sorts eh, topp. I England gick ut och sa att vi har, nu har vi liksom nått piken här och, nu, eh, och så. Och under en lång tid så har vi ju mer fajtats för vår överlevnad när vi pratar både självklart i, i självklart sjukdomen men också i företagandet. Mm. Slagit stenor på väldigt många branscher. Och sen så har vi då försökt bara överleva den här första perioden. Men då blir det ju naturligt att när man kommer till någon sorts puckel så börjar man liksom blicka över toppen och framåt och vad ska man göra sen och hur, hur ska man komma vidare. Mm. Och en av de här delarna är ju liksom hur man vågar satsa. För någonstans nu har det ju gått ner på sparlåga man, och man måste ju liksom börja också agera och göra saker. Mm. Allt från att man är någon som kanske redan har kraschat och lagt ner och funderar på liksom att starta om och göra någonting eller att man har ändå överlevt men man Måste nu liksom gasa sig i, i den här, ur den här krisen. Eller att man funderar på starten företag. företag.
1: Ja, en sak som väl har förändrats sedan corona drog igång. Det var ju ganska mycket snack om att vi eh, trodde på en... Man pratade mycket om en återgång till det normala. Och att det skulle ske... Mm. Man visste inte riktigt om det var före eller efter semester. Men man var lite grann den tidshorisonten som man, som man spelade med då. Det känns som att vi eh, inte direkt pratar om en återgång till det normala för väldigt många branscher i, i, i närtid i alla fall. Nej, det,
0: det fortsätter vi lite grann på det ämnet vi hade eh, förra gången som var eh, beredskap och självförsörjning. Mm. Och eh, lite grann hur vi kommer förändras som människor och
1: som samhälle och mm. i, i företagande liksom, efter det här delen. Ja, rent generellt så när vi pratade om det så kom ju min tanke upp och det men jag, alltså, det pratas ju en del om buffert. Att vi. Eh, vi, har ju polit, vi har ju politiker som tycker att vi, ska, vi hade för dålig buffert i företagen. Just. Och det. Eh, ja, det blir lite svårt att ha en buffert när man när det, för en liten tid sen pratade som att folk tjänade för mycket pengar. Mm. Eh, så att det inte var bra det heller. Så det, det är svårt, men det, som privatperson eller som privatpersoner så har vi väl lite till mans kanske inte varit skitbra på att ha en buffert. Nej, jag tror
0: det är. Det sparandet är
1: väl alltid det som är det minsta. Ja, vi är ganska högt belånade i Sverige mm. och eh, vi har goda statsfinanser i och för sig men, eh, men hushållens ekonomi saknar ju en saknar ju en coronabuffert kan vi säga. Kommer man att kommer med folk att vara lite mer försiktiga. Mm. eller? Vad tror du? Alltså, du menar lägga undan mer
0: pengar och bara inte Aa. resa upp till Thailand för alla pengar.
1: Ja, precis. Ja, framförallt så, det vi kan konstatera är att det som förhoppningsvis händer det är att även om det blir en återgång till normalt så blir det inte längre normalt att leva eller att resa till Thailand på lånade pengar. Nej,
0: det tror jag, det då, Hur som helst tror jag att resan kommer ta ganska
1: lång tid än återgår
0: till någon sorts normala. Mm. En hel del saker... Lyckskonsumtion på lånade pengar då? Ja, jag tror en hel del saker kommer kunna hoppa tillbaka ganska mycket till det normala. Mm. Eh, men jag tror man kommer vara mycket mer försiktig på många saker. Mm. Sen är den här delen att lägga undan och spara hur mycket man kan... Ja, det är frågan hur mycket marginaler det finns på, på att lägga undan och spara. Och hur mycket vad liksom, den nivån ska vara på något sätt för att kunna på något förutse sådana här kriser och hur lång tid man ska... Mm. Jag menar bara den här delen, hur
1: mycket pengar måste du lägga undan för att riskera att bli arbetslös om du får Ja ditt företag? Ja, men det, är inte det en konsekvens av att vi har haft det väldigt, väldigt bra väldigt länge i Sverige? Att vi har varit lite dåliga på det här med att, att spara undan. Om man kollar på en generation som, de som kanske var födda på 20-talet 20-30-talet, mm. de var ju ganska bra på det här med att ha de, de slö, var liksom, man sparade pengar man om mm. det skulle bli sämre tiden. man hade upplevt andra världskriget mm. eh, och de vedermödor som det så vackert heter eh, som var kopplat till det och den senaste riktiga krisen vi hade i Sverige var 1992 det, det är så pass lång tid som vi har levt utan att behöva ha en riktig buffert. 08 gick ju den krisen som var dålig. Gick den, bra mot motfall. Ja, för Sverige gick det ju väldigt bra. Så mm. jag tror inte vi är så... Vi är, vi är helt enkelt inte vana att, att ha en stor buffert på kontot som inte används. Och nu mm. är det ju för många kanske jättesvårt att skaffa sig en buffert. Ja, men, och, men allt det här hänger ihop liksom. För att
0: eh, eh, även om man som... Som privatperson, vi ska liksom skapa en buffert så krävs det ju att man har ett jobb mm. där vi tjänar en lön mm. och kan få pengar för att skapa en buffert av. Precis. Och här är ju också en, en intressant faktor. Vi upplever ju nu i alla fall vad de den högsta arbetslösheten sedan liksom, 30- sedan depressionen. Liksom. Mm. Eh, och inte bara här i hela världen, så att det är inte bara att
1: vi åker till ett annat land. Och ja, det är väl också lite unikt. Lite. Det, det har ju liksom, de flesta kriserna har, har ju, även om de har varit så stora och kan anses ha varit globala så har de, just, har de inte drabbat alla länder Nej. och alla världsdelar i stort sett samtidigt som det här eh, verkar göra.
0: Och då kommer vi in till en massa andra saker på att göra som Vi har ju... Ja. En tanke som alltid slår med det är liksom om vi är lite bortskämda. Den frågan ställer man kanske också sig själv. För om vi nu får en, en ganska kraftigt ökad arbetslöshet, men, men och samtidigt som det pratas om på nyheterna väldigt mycket, och när man har pratat med företag, så finns det en hel del näringar som, som skriker efter arbetskraft. Ja, just och många av dem är ju där vi faktiskt har tagit in arbetskraft mm. varje år mm. i tusental. Mm man nu kallar de här de gröna näringarna men ja, plocka jordgubbar plocka bär, svamp eh, sätta, plan planter. sätta planter i skogen och göra sånt som kanske inte är så här trevligt, enkelt och glassigt utan mm. det är ganska slitigt, och det är kallt och det är blött och, det, och, och kämpigt liksom och det är inga topplöner det går inte att vara liksom 21 år och säga att man ska ha inkomstlön på 38 000
1: Det är ganska långt ifrån influencer
0: Ja, det är ganska långt ifrån eh, och den här en ganska intressant fråga, vad som, som kommer ställas för krav eh, både på de system vi har och en mängd andra saker. För och liksom... på människorna
1: som ja. behöver systemet.
0: Eh, jag tror det skulle igår att man hade en prognos om att det skulle vara ungefär 500 000 arbetslösa i Sverige någonstans här fram till sommaren.
1: 500 000, nya?
0: Var det 500 000? Eller ja, att det var 000 500 000 arbetslösa. arbetslösa. Jag okay. vet jag, jag vet faktiskt inte det. Det vi får kolla upp det. vi får skicka våra... Här har vi en dålig faktagranskning. Ja, faktagranskar. vi skickar ut faktagranskarna. Ja. Eh, men samtidigt är det också då så att det, det, det saknas massor arbetskraft. Mm. Och frågan är, är vi vilja att gå ut och ta det som krävs för att försörja oss och kunna skapa våra buffertar?
1: Eh. Det beror på vad alternativet är. Mm. För många, om man kollar ur ett entreprenörsperspektiv så är det ju så att eh, så länge du inte kursar ditt företag så kan du ju inte få i stort sett några, några bidrag. Nej, du, kan nej, ja, få, du, du kan inte få. Kursen likviderar. Då får inte ha ditt företag kvar. Nej, och då, för då kan du inte, du är inte berättigad a kassa. Mm. Eh, och det blir ju såklart ett problem. Mm. För du kan ju bli uppsagd från jobbet och få a kassa och ändå överleva eh, en bra tid. Men, så det är ju en intressant ingångs du hade där, hur mycket vågar man satsa framåt när man vet vad att, för den här inbromsningen, det är inte en inbromsning, det här är ju, det här är ju en tvärnit mm. eh, och den har ju varit rätt svår att förutse
0: Ja, den slog ner som en men tittar man hur det ser ut så är resultaten för många företag så var ju januari februari i år 2020 väldigt bra för många företag, mm. jag menar vi har haft ganska många bra år men det var liksom en riktig boost och sen mm. så kom det här som en surprise men det är lite grann det här ingångsuttryck som vi hade att eh, vågar man satsa för det Tittar man sedan 90-talet så har vi haft De flesta, fyra av fem jobb har ju skapats I småföretagen mm. Alltså de företagen som är mindre än 50 anställda Och det är också inte de som har haft möjlighet Att lägga undan mest på sparkonton Utan de har drivit sina företag från månad till månad År till år mm. liksom, och haft det som verksamhet Med exempel Genom att storföretagen som har haft, haft Möjlighet att göra lite större utdelningar Och, och se till att tjäna pengar till sina ägare Precis. Och om det nu är så att småföretagen har, är de som har hela tiden sett till att tillväxten på arbeten att få har varit den delen det är också de som har lidit mest skada i den här krisen Eftersom de har haft eh, svårast att hänga med, de har inte haft några, några buffertar att kunna använda Och då kommer den här stora frågan till nästa fas nu när man då ska börja satsa igen Alltså hur mycket vågar man satsa? Man tittar man på att starta företag som båda har gjort och de flesta som har gått den resan så är det ofta en ganska stor risk i början. Det spelar ingen roll vilken affärsidé man har. Det är väldigt få som är hängslen och bälten. Mm. Man riskar ofta egna privata pengar för att satsa. Man, och för att börja anställa en otroligt stor risk. Det man pratat väldigt länge om. Oh ja. Speciellt med hela den här ja, arbetsmarknadsstrukturen som är som är liksom gjord för 50, 60, 70 års eller när är, kan inte de exakta datorna. Ja,
1: den är ju byggd för, för en, en struktur som handlar om stora för att man är industri. anställd på stora företag, gärna ja. industri, exporterande ja. industri också, som tjänar rätt bra pengar.
0: Och här är också den här delen då, när det, när det kan ändras så fort. Det har vi ju liksom aldrig varit vana vid. Vi har sett lågkonjunkturer komma någorlunda, men de har inte slagit ner som en blixt från klarblå
1: himmel på något sätt, som
0: har, har stoppat Nej, inte som det allting.
1: Men vad blir det då? Om vi tänker oss att det blir. Folk blir lite mer tveksamma till att satsa. Just för att konsekvensen så priset om det inte funkar är ganska högt. Mm. Och vi har i 30 års tid haft tillväxten i näringslivet på de små företagen, det vill säga att någon ändå vågar satsa. Mm. Om för det första då så kan vi ju räkna med att ett antal av de här företagen inte kommer att klara krisen. Så vi kommer att ha färre småföretag. Vi, jag kollade det där för ett par veckor sedan. 1 150 000 företag. med, Då var det färre än 10 anställda i och för sig. Så mm. det är ju, då räknar vi 50 eller ännu fler. Men vi tappar några stycken av dem. Några hundratusen kanske. Mm. Så bara där så har vi ju minskat tillväxtkraften ganska mycket. Om ni inte startar nya företag för att folk inte vågar. Vad händer ja, då? Ja, både den delen att
0: inte våga starta men också den delen som vi pratade om att man kanske känner att nej, men vi törs inte satsa. Att, 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 att våga anställa är ofta en risk. Mm. Eh,
1: så man konsoliderar och går... Och, bättre att och konsolidera,
0: eh, lägga i ladorna eh, mm. att istället för att satsa och våga anställa och ta in mer och växa mm. eh, så sitter man till att, att, att buffra. Men det kommer ju få en ganska kraftig påverkan gällande eh, att hitta anställning och hitta jobb. Och,
1: eh, ja, men det också. kan ju bli en... Vi pratar ju ofta om det här att vi kanske inte kommer återgå till det som var normalt utan att vi kommer se ett nytt normalt som är en kombination av det vi hade och det som kommer framåt. Och Vi har ju lika lite kristallkula som någon annan men det är väl ändå en hyfsat logisk konsekvens att vi hellre ser till att de som ändå har jobb idag och mitt, mitt lilla företag med x antal anställda att vi har det bra vi, vi lägger inte de pengar vi får över på att utveckla om det är så att vi riskerar att inte ha några pengar att betala oss igenom en eventuell våg två eller tre av en corona och ett stillestånd så ja det är en... och då kommer det, då, men då att du stannar ju hela den här kedjan liksom mm. e Problemet är väl att hela, våran, alltså hela samhällsstrukturen är ju uppbyggd på tillväxt. Ja, den är uppbyggd på tillväxt. Den är uppbyggd
0: på att x antal människor arbetar, mm. företag startar och drivs, och mm. framgångsrikt betalar sin skatt mm. i ganska stora mängder, som på något sätt också då sedan försörjer en ganska stor och växande del mm. av människor som behöver bidrag, stöd eller pension, eller en mängd olika saker. Ja. Och det måste liksom finnas någon balans. Och självklart stannar den ena sidan och av och inte tillför, så så... Kommer det inte funka. Och då. Men det är det här jag tycker är så intressant. För det, man kommer inte ändra saker så längre det fungerar för man vet vad man har och, mm. och vet vad man får. Men när saker inte fungerar längre, så är det kanske någonting helt annat. Det är inte någonting lite annat. Det är så när man tittar bakåt i på stora de här stora förändringarna. Hela den här eh, ja, ta bara digitaliseringen i in den industriella revolutionen, mm. liksom. när. när ångmaskiner kom och hela mekaniken och massproduktion och digitaliseringen. Det är inte lite förändring. Det är, det är helt annorlunda. Det är någonting helt nytt. Som ja Det är en total disruption av marknaden. Och det kanske även, det här kanske är startskottet till en total disruption.
1: Mm.
0: Och då pratar vi nu helt annat och det blir ju självklart teori och fantasi. Men, men för det ligger i den här delen att ska vi ha någon sorts konstruktion om alla ska ha en X 60 och mm. alla ska åka till Thailand och alla ska göra... Alltså det finns ett, ett, hela tiden ett ökande normalt mm. för oss individer. Som vi någon sorts... Alla ska ha en 65-tomstv och, mm. och så vidare och så vidare. Då krävs ju det att alla liksom på något sätt får intäkter och det krävs att det skapas jobb så vi kan tjäna de här pengarna och så ska vi även lägga då... Sorry, vi ska ha buffert där. Och så ska, mm. Ja. Och det, det blir ju en, en, någonting som måste liksom snurra åt ett håll. Och så fort det stannar så kommer det inte fungera. Buffert där är ju inget bra för tillväxt vill jag säga. Eh, nej, nej, men vi ska ha det också. Ja. Och, och den andra delen. Eh, och då finns det ju ett annat sätt då, att ja, vi kanske har pengar att konsumera men mindre. Därför att vi, som vi har pratat om, med, vi jobbar helt annorlunda. Vi mm. kanske jobbar eh, mindre tid per dag. Vi har lite olika stort kyrken. Vilket skapar kanske också fördelar. Därför vi blir inte lika det blir inte lika monotont, vi blir lika stressade av saker och ting, mm. men, men jakten på att tjäna mängder med pengar blir kanske inte lika viktigt. Uh. Men då blir det andra saker för vi kommer också fortfarande vilja röra oss uh, och handla och göra mm. saker transporter och transporter och idag har man inte en bil så har man problem att ta sig framåt. Men det finns ju andra saker i den här nya tiden med man skulle kunna ha helt publika transporter. Vi kommer in lite på det här med det här en sorts kollektivtrafik, men, men digitalisering digitaliseringen får jag även med och det är ingen nyhet. Man testar ju runt om i världen just nu. Till exempel elbilar som, som transporterar allt, sköter all transport i en hel stad. Mm. Med små elpodbilar som mm. åker runt och som man kan beställa via appar och så vidare. Förelösa. Förelösa eh, eh, bra för miljön. Alltså mm. det finns en mängd olika saker men mm. Men, det, men det, det är liksom där ser man som någon sorts science fiction men, men egentligen tekniken finns där, funktionen finns där. I stort är det mycket politiska beslut självklart som, som måste
1: ja. Men om, men om man eh, bara tänker på det, du pratade om att vi kanske det finns en möjlighet eller risk beroende på vilken sida man vill stå eh, i den här diskussionen då att vi kommer att ha eller vi kommer att behöva ha en förändring av vår arbetsmarknadsstruktur där vi inte Går till samma jobb varje dag och jobbar åtta timmar om dagen och är anställda eh, med exakt den här anställningstryggheten som vi är ganska vana med. Eh, eller bortskämda med kanske man ska säga. Mm. Eh, plus och minus på den dagen?
0: Ja, alltså trygg, är inte människor trygga då skapar det väldigt negativa konsekvenser. Men, mm. det, men det är ju, ja, vi pratade om medborgarlön en gång för ja. länge sedan, ja. jättekort och det har man ju provat lite runt om i landet men det, återigen, jag tror att det behövs något helt nytt mm. egentligen skulle man vilja och det är ju extremt svårt därför att det är så många parametrar som spelar in det är inte bara vad, vad liksom marknaden tycker efterfrågan, behov eller vad som är möjligt tekniskt utan det är politiskt och det är maktspel och det är en mängd olika saker som, som spelar in men om man kunde, om man kunde ta alla de här sakerna kasta upp i luften och plocka ner dem lite grann mm. som man ville så, så finns det ju massa sådana här möjligheter man skulle kunna utröna. Det är ju till exempel att medborgarlön till till en viss del som skapar mm. en sorts överlevnadstrygghet. Mm. Eh, vi har ju väldigt bra i Sverige det är ganska få som inte har mat för dagen. Tack för så att de flesta mm. det. Några ja. har inte där, men det men ofta kanske olika saker. Men tar vi USA just nu, eh, 30 miljoner arbetslösa, där mm. är det ju människor som inte har mat för dagen. De är helt beroende och går och hämtar lite mat i olika soppkök och grejer. Mm. Och det är vanliga man får säga så då, som igår var svensson. Mm. Precis. Eh, som idag inte, de åker till med, ja, lite konstigt, de åker bil till
1: soppköping för det Men det är så det ser ut. En typisk konsekvens av corona på det politiska planet blir ändå just det du beskriver nu. Att vi, vi kommer ju inte vilja åka kollektivtrafik så som vi är vana att se kollektivtrafik. Närmaste är med, två åren i alla fall. Är med för att sitta trång på en buss. Du sitter Nej. inte på en buss, du vill inte alltså, man vill inte åka tunnelbana. Eh, och det här blir ju så, ur ett politiskt perspektiv så blir det ju lite, nästan lite komiskt med att just titta på när man inte tittar tillräckligt långt in i framtiden och tar politiska beslut som Örebro kommuner och som har bestämt sig för att satsa på snabbbussar. Eh, för jag vet inte hur många hundra miljoner det kommer kosta. Eh, och... För oss medborgare så innebär det ju såklart att det kostar pengar. Och de här bussarna kommer ju gå i vanlig ordning som solstrålar utifrån och in till centrum. Mm. Eh, problemet med det är väl bara att de flesta personer inte vill transportera sig från förortsområdena, alltså ytterområdena, in till centrum. För att centrum, för det första är handeln ganska utarmad i centrum och de flesta jobbar inte där. Utan du ska någon annanstans. Mm. Så det är ju ett fruktansvärt ineffektivt system att frakta folk. Ja, det och det är hjärtom... så ska du utsätta dig för den, här, för den här risken att det sitter folk som är sjuka. Jag tror att vi kommer att ha betydligt större eh, rädsla och respekt för människor som sitter och hostar och, och fräser på en buss, även om det eh, är lite längre fram. Mm ja men, och Det är Så en det kan fråga. Säga, det är en fråga om man ska ta fel prioritering. Man
0: kunde leka med tanken att man kunde liksom styra och kontrollera det här som en liten sorts SIMS-programmet. Eh, ja, mm. Sims, om vi mm. kunde skapa den här världen lite grann som alltså, vi vill ut efter egna fingrar. Eh, och kunna titta på. Skulle vara, och de här pengarna man även lägger på, jag vet inte om det var 250-300 miljarder på dra lite nya tågsträckor, snabbtåg mm. mellan eh, Stockholm, Göteborg, Malmö eller Helsingborg. Ja, vad det, är, det, det är de här snabbtågen. Mm. Det är ett antal hundra miljarder eh, som läggs där. Eh, om man skulle satsa de pengarna på. På att ta in och fixa lite med infrastruktur- för att göra självkörande bilar. Mm. Eh, som staten äger. Mm. Eh, där man enkelt använder en appar. Som, så, och det här styrs av självlärande algoritmer. Så att överallt i vårt samhälle finns de här små taxibilarna- eldrivna, mm. eh, och där man egentligen bokar dem i en app. Man åker max 2.2 mm. liknande. Och som tar det från punkt A till punkt B. Så jag skulle hit till dig idag och podda. Och då kunde jag boka en sån och så ta det med här. För det är svårt att hitta mm. en snabb buss som går från min dörr till din dörr.
1: Ja, det spelar ingen roll hur snabb bussen är om du ändå måste ja. upp på stan för. Nej men ur det här perspektivet så blir det väl lite grann att, att lägga några hundra miljarder på snabb järnväg som kommer att vara klar om 20-25 år. Det känns precis lika attraktivt som att göra ett jätteinköp av fax och säga att det här blir framtidens kommunikation.
0: <laughs> ja, det var bra en gång i tiden. Ja,
1: men det var, var det en gång i tiden. Det var även järnvägen. Ja. Men, men, men just nu så känns det som att det är bara att ner alla de planerna och tänka lite mer framtid. Även om det känns science fiction om 20-25 år. Mm. Alltså spårbunden trafik om 20-25 år.
0: Och det jag menade, för det, det blir liksom en kedreaktion. För om man eh, om man man kan inte ge en medborgarlön, det här är min egen tyck och tänk, men jag, man kommer aldrig kunna göra ett medborgarlön till, till oss människor eh, som på något sätt täcker dem den standard vi har generellt. Liksom. Nej, nej. nej. Det, går inte. Eh, det kommer inte funka att vi alla ska ha en, ha en schysst bil och vi ska ha så men Vi ska ha två bilar. Mm. Ja, det ska vi också, eh, om några elcyklar. Men däremot mm. så kanske man skulle ha medborgarlön för att skapa en trygghet eh, mm. där man vill ha sen utöver eh, den delen. Kan man ju välja efter att ta olika jobb, korta, små, mm. nära, det kan vara periodvis, det kan vara säsongsjobb, det kan vara plocka jordgubbar som det mm. så mycket för att nu. Där man styr den delen mycket efter sin egen insats. Så men,
1: medborgarna tänker basala behov, det är så precis, tänker, alltså det är tak över huvudet, mat i magen och värme.
0: Som många ser som att vi måste ha en bil för jag måste kunna ta mig till jobbet varje dag, mm. det är det som pratar så mycket. Mm. Men då kommer också in till den delen med infrastruktur. Menar, om, om det fanns till exempel självkörande taxbilar som kostar ganska små summor för att ta mig från punkt A till punkt B. Så tar mig till det där jobbet så att jag kan genomföra det. Mm. Jag kan jag ta mig hit, jag kan åka och handla och så vidare. Ja då kommer jag tror en ganska stor del av eh, oss bara inte behöver ha till exempel bilar som kostar ganska många tusen i månaden. Om man lägger ihop drivmedel och försäkringar och avbetalning och så vidare.
1: Nej, då kan du åka förallös eltaxi för de pengarna. Eller ja, du kan åka väldigt mycket förallös eltaxi för de pengarna.
0: Om man tittar på en mängd saker från samhället därifrån så tror jag man kan hitta nya sätt. Men det krävs Det är gigantiska förändringar. Men, mm. men återigen, den stora frågan är kommer man kunna gå tillbaka exakt till där det var? Eller kommer det början på något nytt? För också den här delen, det kräver ju egentligen och det kommer ju ut i den här delen att Ska det gå tillbaka dit det var så krävs det också hela tiden att det vågas satsa. Mm. Eh, och det är ju det som är den stora frågan. Kommer det tillväxt. Precis. Kommer det finnas fler jobb, nya jobb hela tiden? Så med ökade löner eftersom mm. eh, den trappan växer hela tiden. Eh, kommer det finnas företagare? Några kommer alltid våga satsa. Men mm. kommer den tillväxten på antal entreprenörer... Eh, Finnas där. När, med tanke på att ha det här i bakhuvudet. Eh, om du vore självklart att man alltid gjorde vinst. Och känner en massa pengar vore enkelt. Men de flesta av företagen i, i Sverige. Eh, liksom har från. Hand i mun från månad till månad. hela
1: tiden. Ja och det som gör att många kan starta företag också. Det är väl just att. Vi har haft en. Eh, vi har en ganska bra grundtrygghet. I, I det sociala skyddsnätet. Att du vet att blir du sjuk så får du hjälp. Eh, och. Eh, man kanske har en, en partner som har ett fast jobb- och du, du kan välja att leva på en lön under första- för det är väl ändå så att de flesta företag- är inte lönsamma året Så att du, du har lite grann- vilket gör att har du en tanke, en idé- så vågar man starta. Men om vi säger att den generella ekonomin- för folk känns är sämre. Känslan av att det är sämre. Och att vi eventuellt som en konsekvens- av det här måste göra nedskärningar i- i våran välfärd då blir det nog självklart så att ett gäng av dem som tyckte att de faktiskt vågade ta steget över kanten kommer att bli teksamma. Mm. Men som det, det kommer alltid finnas de som vågar. Men de skulle göra det helt utan skyddsnät också. De riktigt tuffa killarna och tjejerna. De bli,
0: ja, det kommer alltid vara de som, mm. som, som vågar satsa. Jag, jag, jag ska säga att man får väl hylla alla entreprenörer som vågar satsa. Det är få som satsar på som är helt glasklart. Mm. Det är alltid en risk. Och det är självklart några som jag brukar säga satsar med pappas pengar. Jag hoppas ja, du förstår vad jag menar med det. <laughs> Satsar med någon annans pengar. Ja. Men det är också väldigt många som, som tar lån på sitt hus. Och egentligen lägger mm. allt på ett kort. Kliver ut längst, längst, längst ut på, på den där lilla brädan. Mm. Och hoppas på att det håller. Liksom, och chansar och det krävs mod i alla de delarna mm. men, men den stora frågan är om den här delen, för normalt sett krävs det mod för att man känner att man har en möjlighet att planera, man är ganska bra på att sia framtiden, man är bra på att göra snabba förändringar mm. men det kanske har väckt lite tankar att eh, vi kan inte kontrollera de sakerna heller, vi kan, om, vi kan vara duktiga på att analysera marknad efterfrågan, behov, paketera, sälja, driva, marknadsföra alla de här sakerna. Som Fylla gör... i
1: marknadsplaner till banken. Ja, oh,
0: visst, affärsplaner är bra. Men alla de här delarna som, som, som man kanske som är duktig på för att få göra det bra. Mm. Eh, men man nu kanske inser att det är saker som inte kan påverka överhuvudtaget Nej. Eh, som kan slå stopp. Vilket gör att man då kanske blir lite
1: mer försiktig eh, och vill säga lite mer. Men om vi tänker oss, om vi tittar på en del eh, hyfsat troliga och vedertagna konsekvenser som kan bli av det här på privatsidan, alltså hur det kommer påverka oss som privatpersoner och därmed också försöka knyta ihop det till så vad, bli, vad kommer det påverka och vad kommer den nya entreprenören att kanske jobba med i framtiden. Mm. Eh, så... Så det, det man pratar om just nu så är det väl att Vi kanske blir lite bättre på det här med att handla lokalt Och mm. även att därmed så kommer det också behövas mer lokal produktion mm. Och då är vi ju kanske främst inne på saker som livsmedel och sånt där Det blir lite mer intressant att eh, ja, Sverige var ju självförsörjande på spannmål, socker och morötter mm. Sjukt trist kost vi, vi kanske måste ha lite mer eh, närproducerat Det kan ju vara en sak och om vi säger att det slår igenom med andra saker, att vi kanske inte behöver ha två bilar i ett hushåll utan vi kanske klarar oss med en. För det finns publika transportmedel som inte är en buss innehållandes 50 personer utan några andra saker. Så vad tänker vi oss då? Att liksom, vad, vad tror du Johan? Vad, kommer, vad, vad kan nya entreprenörer, kan man, kan, man, kan man tänka någonting ur de parametrarna liksom?
0: Ett nytt sorts
1: entreprenörskap. Ja, eller egentligen att man kanske jobbar med andra saker. Det kan, vi, om det blir en konsekvens av det här med corona att vi blir lite, det blir lite mindre, om vi ska kalla det för lyxkonsumtion mm. eh, och lite mer åt det, åt det basala hållet så, så blir det ju lite färre kunskapskonsulter och det blir, lite, det blir lite, lite mindre fokus på skönhet och utseende och andra sådana där saker. För Det får stå tillbaka lite grann för det är inte livsviktigt. Mm. Det är kul och det är bra och det, det, det funkar bra när vi har pengar men när vi inte har pengar så kommer vi prioritera andra saker. Om vi då tittar på lite, med lite distans också, där du, du pratar om medborgarlön. Jag har en tanke om att vi kanske inte kommer jobba lika många timmar för att fler personer behöver dela på de jobb som finns och så vidare. Mm. Vi får lite sämre standard, vi kommer handla lite mer lokalt, vi kommer vara lite mer här och nu och lite mindre yta och glamour. Vad ska man satsa på? Ja, ja, det kan inte vi svara på, men det ändå en...
0: det... Ja, det... ja, vad ska man satsa på? Det är en, en galet bra fråga eh, Självklart det är ju en, en digitaliseringen är ju en, en extremt stor del, men det är också den delen som är ganska få inte förundrat utan som klarar av, liksom, egentligen eh, Så det går inte att säga att alla ska bli, liksom, på något sätt apputvecklare och, och digitalkonsulter och allt för det, liksom. det är en, Det kommer vara en ganska smal gren i alla fall mm. i den biten jag är övertygad om. Men jag tror att internörskapet kommer, kommer förändras i den delen att man kommer bli mer försiktig. Mm. Jag tror det är rent generellt. Vilket gör att den här tillväxten vi har haft på nystartande företag mm. där man bara satsar mm. där några lyckas och några fallerar och de som lyckas också en del av dem skapar också arbetstillfällen. Mm. Den delen kommer stanna av ganska kraftigt eh, av den här krisen. Och det kommer istället följa skapa de här fulldefekten som jag pratade om i andra delar. Det kommer bli svårare att hitta arbete. Och det kommer sätta andra krav på politiken och, och, och samhället i stort. Liksom. Så frågar man mig så jag, eh, jag kan faktiskt inte svara riktigt vilka, vilka branscher man eh, skulle satsa på. Eller vilka, mm. vilka, vilka entreprenörskap däremot tror jag att där samhället har en chans är att göra någonting nytt mm. och det tror jag på och det som är lite fascinerande det är att det här, om det här borde vara bara Sverige eller Norden som har drabbats mm. så, så ja att, ja, men att, då att, att Norden skulle liksom göra någon helt unik grej i hela världen mm. tror jag inte på, men det här är en globalt drabbande del, mm. eh, och det är många som sitter och tänker, hur kan vårt land förändra någonting så att vi kommer före, blir starkare och, mm. sina, och jag tror att i, i många länder, bland annat Kina som, så du vet exakt vad som sker mm. där Men där har man kommit långt i många av de här delarna Med självkörande bilar Mängd olika saker med automatisering De har liksom också ett annat politiskt styr Vilket är lättare att få igenom mm. För det här är ofta de politiska frågorna Som är de svåra att, mm. att få igenom Det jag ser, tror att de kommer bli föregångare Att förändra samhällena mm. på, Till lite där vi pratar lite science fiction idag Ja Lite hud, oh, lite, lite så här, det i någon film vi pratar om. Jag tror att det kommer att bli en ganska stor normalitet, ganska snabbt, eh, som vi tar efter, och som kommer att sätta liksom ett, ett nytt sätt att leva. Sen om det blir bättre eller sämre, ja, det vet vi inte, men det blir det får framtiden utvisar. Ja. Men återigen, när saker och ting tar stopp och förändras så, så går det inte
1: att göra samma sak. Nej. Det är omöjligt. Liksom. Det finns inte, man, då måste man göra något nytt. Ja ur ett entreprenörsperspektiv då, om vi tänker oss att det är så här att det kommer ju ta en stund för oss att förändra strukturen på arbetsmarknaden kanske sådär och om vi då har ett ett företag som drivs av en entreprenör och vi har den här risken som det ändå är att anställa kommer vi, kommer en konsekvens av det att kunna bli att vi ser mer, jag vill gillar inte ordet tillbakagång eller återgång men alltså, alltså familjeföretagande där där man är på något sätt släkt eller familj med de som är och jobbar i företaget. För att det ger en mycket större flexibilitet. Mm. Och att du då inte. Du har inte Man omfattas ju inte på samma sätt av, av den här arbetsrätten och därmed också risken pengamässigt. Kan det bli en, en möjlig ja, konsekvens?
0: Definitivt tror jag det. Eh.
1: Men det tror jag också de som
0: märker som har det, för man har, det blir en annan del. Har man, har man familjen som en del av sin verksamhet och ställer så går man till farsan eller morsan eller, eller skriker på barna om, om saker och ting utan det blir. En, man ställer upp. Mm. Och det kanske är det som är tror jag en, en del av det här entreprenörskapet. När vi pratar entreprenörskap ofta så pratar vi ofta företagande. Mm. Man startar en del bolag, handelsbolag, AB och det innefattar en mängd olika saker och det är man företagare. Och sen så... Eh, Ska man be anställda och men, men jag tror att det kan leda till ett sorts ökat... Om det blir minskat företagande på grund av risktagandet- och de bitarna. Och kanske, nu menar inte noll företagande- men ett minskat mm. del. Vilket kommer behöva förändra samhället på ett antal saker. Både att vi kanske jobbar mindre- för det finns inte lika mycket jobb. Men det finns andra saker- för då kommer ju alltid den här frågan- det är som är med medborgarlön. Vad gör vi istället? Vad ska vi göra med all vår tid- mm borde inte egentligen vara så himla jobbigt för det ganska, borde vara ganska trevligt att bara socialisera och umgås. Men det kanske ökar entreprenör, entreprenörskapet, mm. alltså inte i företagandet. Att, som vi märker nu i samhället, jag tycker att själva entreprenörsandan har ju liksom fått en, en, en boost mm. som, som är helt enorm. Att vi ställer upp, vi... vi blir det här ordet entreprenöriella? att ja. vi, vi tar tag, vi ser möjligheter i saken. Men då kan mm. vi göra det här, vi kan importera det här, vi kan ställa upp och göra en mängd olika saker för att ställa upp för vårt samhälle, mm. för vår nästa granne, mm. för våra vänner eller för helt okända människor.
1: Och det drivs inte av
0: pengar. Nej. det drivs inte av vinst. Det är det som är så coolt Det är det som är grejen. Och det är kanske inte är det att det behövs just företagande. Utan mm. det, är inte, det är inte AB som är det viktiga Som definierar Nej. dig som entreprenör Ja, är du entreprenör? Ja, vad har du har det? det är inte den som är viktig Utan det är, som man säger, your deeds Det är vad du gör mm. Som definierar din, din Entreprenörs
1: ådra Vad är ditt varför som vi brukar ja, säga Ja, vad bra ditt varför, ja, vad är det som driver dig Och det du kanske driver den mer eh, i den biten Ja, ja och har man, har man sitt företag Eller sin lilla firma lite mer Och det är en lite mer eh, familjär Sammansättning på personalen så Tror jag också att man, man kommer ju mer att göra det som krävs. Prata mindre om rättigheter och skyldigheter mellan arbetstagare och arbetsgivare. Och mer om vad är. Vad behöver vi göra för att, för att få det här att funka? Mm. Ja. Det var en eh,
0: tung lång djup fortsättning på, på det vi hade förra veckan. Ja. Eller för, förra veckan blev det mm. faktiskt. Eh, och, eh, ska
1: vi sammanfatta någonting då på dagen. Ja, eh, jag tänker att saker och ting som man då, som entreprenör ska, kan försöka tänka på om man funderar på att byta bana eller så. Så en konsekvens som jag tror kommer ut av det här, om det nu blir långvarigare än man först trodde från början, så är att vi blir förhoppningsvis bättre på att leva lite mer här och nu. Lite mer lokalt och regionalt. Det blir lite mindre fokus på det här att om sex månader så ska vi göra någonting roligt ihop som familj. Utan man ser till att kanske göra någonting roligt flera gånger i veckan. Och någonting roligt blir mer ut i skogen än att åka till Thailand. Eh, vi lär oss att uppskatta närområdet och vi lär oss att ta hand lite bättre om varandra och vår lokala handel. Mm. Det hoppas jag på. Det
0: hoppas jag på, ja. Mm. Jag tror att nu när vi kommer över den här eh, piken, om ni nu är över den och vi börjar blicka framåt, så tror jag att eh, den stora frågan om vi kan gå tillbaka till så som det var. Jag tror att vi kommer försöka. Eh, men jag tror det kommer visa sig runt om i världen att det är ganska korkat. Mm. Eh, det är för att det har visat att vi är väldigt sårbara eh, och att massa system och grejer fallerar. Eh, och jag tror man ska ta tillvara på den här möjligheten att göra någonting nytt. Mm. Det kommer krävas enorma förändringar. Kanske nu när man tittar på det känns helt omöjliga. Men politiska, samhällsmässiga, strukturella och en mängd andra saker. Men... Eh, det har alltid varit så, när man har tittat i science fiction lite grann Star Trek på 70-talet och alla de här delarna, när man blickade framåt och när man så ofta i den här science fiction så det här samhället där vi inte drivs av girighet och andra saker utan vi drivs av något annat och vi har med teknologins hjälp och andra sätt kunnat skapa ett samhälle där det är lite mer ro och lite mer känsla, kanske lite mer varför. Mm. Och den science fiction finns ju även nu. Och jag tror att potentialen för att kanske ta det här språnget dit eh, finns just nu. Eh, där incitamentet att göra det eh, kommer av den här krisen. Så det tror jag på. Jag som digitaliseringsnörd så tror jag att det kommer att vara nyckeln till att öppna mm. de där dörrarna.
1: Härligt. Värdiga slutord. Vi eh, tackar för oss och önskar en trevlig helg. Ha en trevlig helg. Det är gott. Hej. Hej då.
0: Reda efter tolv.